0: Und das macht erstens mal unglaublich viel Freude, weil es klar ist, dass man zu keiner Aussage gezwungen werden kann. Wir sind frei in dem, was wir herausfinden oder das auch zu sagen, was wir herausfinden. Es ist natürlich gleichzeitig auch eine große Verantwortung. Niemals wird es so sein, dass wir etwas neu aufschreiben und die Bundesregierung, Kanzlerin, Kanzler, das in die Hand kriegen und sagen, oh, stoppt die Presse, haltet alles an, wir machen ab heute genau den gegenteiligen Kurs. Es wäre arrogant zu sagen, wir Schlauen Ökonomen wissen so viel und es kommt so schlecht an, weil die anderen nicht so viel wissen. So stimmt es ja nicht. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Die Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losser. Hallo, willkommen zum Vivo-Chefgespräch. Mein Name ist Bert Losse. ich leite das Volkswerteam der Wirtschaftswoche und ich sitze hier zusammen mit Christoph Schmidt, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, wie dieses Gremium etwas sperrig heißt. Im Volksmund heißt der Rat schlicht die fünf Wirtschaftsweisen und die sind in Deutschland das wichtigste Beratergremium für ökonomische Fragen. Mit Christoph Schmidt möchte ich heute über den Einfluss oder den Nicht-Einfluss der Ökonomen auf die Politik diskutieren. Seit der Finanzkrise hat die Reputation der Volkswirte ja durchaus gelitten, sagen manche Kritiker. Und man hat auch den Eindruck, dass viele sinnvolle Ratschläge, die die Wirtschaftsweisen machen, bei vielen Politikern automatisch ganz unten in der Schublade landen. Brauchen wir also eine Neuerfindung der wirtschaftspolitischen Beratung, da brauchen wir sogar eine ganz neue Ökonomie. Das ist das Thema heute in diesem Podcast. Herr Schmidt, Sie sind 1962 in Australien geboren. Sie haben in Mannheim Ihr VWL-Diplom gemacht und danach in den USA promoviert. Seit 2002 sind Sie Präsident des RW Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen und seit sechs Jahren zudem Chef der Wirtschaftsweisen. Gab es irgendwann mal einen Punkt in Ihrer Karriere, wo Sie es bereut haben, Ökonom geworden zu sein? Ich kann mich eigentlich an keinen solchen Punkt erinnern. Es ist ein sehr spannendes Fach, eine sehr spannende Disziplin, zu der ich im Grunde genommen auch ein bisschen zufällig gekommen bin. An sich hatte ich mir mal ganz andere Vorstellungen gemacht, ich wollte irgendwie Jura und BWL studieren, habe mich deswegen in Mannheim in Volkswirtschaftslehre eingeschrieben, weil ich dann relativ leicht das Fach von VWL auf BWL hätte wechseln können. Und dann habe ich entdeckt, dass die Volkswirtschaftslehre mich eigentlich sehr fasziniert, dass meine Neigung, Geschichte, Politik, Gesellschaft zu diskutieren, zu verstehen, da besonders gut wiedergespiegelt wird. Und seitdem bin ich mehr und mehr begeistert davon, welche Möglichkeiten wir haben und bin aber gleichzeitig auch mir in im der Laufe der Jahre immer mehr bewusst geworden, wie stark auch die Grenzen sind unserer Möglichkeiten. Und genau diese richtige Balance zu finden zwischen der Begeisterung für die Möglichkeiten und der Demut vor den Grenzen, ich glaube, das macht dann auch einen guten, angewandten Wirtschaftswissenschaftler aus und erfüllt mich bis heute. Nun ist es so, Leute, die sie nicht so richtig leiden können, die sagen, Christoph Schmidt, oh Gott, ist das ist doch so ein Neoliberaler. Ist das für Sie eine Schmähkritik oder eher eine Auszeichnung, wenn Leute das sagen? Ja, es ist ja heute eindeutig als, als negative Begriff gemeint an sich. Wenn man tatsächlich weiß, wofür das steht, oder ursprünglich mal stand, kann es eigentlich kein Schimpfwort oder keine Beleidigung sein. Aber in der Tat, wenn es heute verwendet wird, das hat mit mir ja vielleicht weniger zu tun, aber es wird ja allgemein so ein bisschen als Kampfbegriff verwendet. Ist es nicht positiv gemeint? Ich denke, was sich dann dahinter verbirgt ist der Vorwurf, dass die sogenannten Mainstream Ökonomen äh, nicht links und nicht rechts gucken, sondern äh, im Grunde genommen immer die gleiche Position vertreten. In diesen Schuh müssen sich empirische Ökonomen, die genau das, was ich gerade gesagt habe, nämlich Grenzen auch äh, Demütig anzunehmen der eigenen Erkenntnismöglichkeiten. Diesen Schuh müssen sich diese Leute eigentlich nicht anziehen, denn wir gehen ergebnisoffen an unsere Themen heran. Natürlich ist niemand frei von eigenen Meinungen, niemand frei von Vorbelastungen, von Vorbedingungen. Man sucht sich seine Forschungsfragen ja auch aus. Sie werden einem nicht aufgezwungen, sondern die spiegeln schon die eigene Persönlichkeit wieder. Aber der ernsthafte Versuch, dann ergebnisoffen an diese Fragen heranzutreten und die Daten so zu nutzen, dass sie einem etwas erzählen und diese Erzählung auch anzunehmen und zu verstehen. Ich glaube, das macht den modernen Wirtschaftswissenschaftler, den empirischen Wirtschaftswissenschaftler aus. Und da ist diese Schwerkritik, wenn sie so vorgebracht wird, eigentlich auch immer zitzinswert. Zitzins ja, nun ist es ja immer auch die Frage, wie man ökonomische Einsichten und Ansichten vermittelt. Das letzte Jahresgutachten der Weisen hatte 447 DIN A4-Seiten. Kennen Sie außerhalb der Wirtschaftsweisen einen Menschen, der das ganze Gutachten mal gelesen hat? Der eine oder andere ehemalige Wirtschaftsweise wird wohl dabei gewesen sein. Aber ernsthafterweise ist es so, dass wir wirklich einen, einen Balanceakt zu vollziehen haben, zu verbringen haben. Wir haben einerseits auf den Punkt zu bringen und bemühen uns auch sehr stark, immer pointierter zu werden, kom komprimierter unsere Botschaften, immer mehr zu verdichten, ohne sie zu, ver äh, zu vereinfachen, äh, viele Analysen unterzubringen und gleichzeitig lesbar zu bleiben. Aber andererseits sind wir eigentlich auch dazu angehalten, eine Art der, Wirtschaftsgeschichte, der, der Geschichte der Wirtschaftspolitik in Deutschland äh, im Laufe der Jahre zu erarbeiten. Also was wir aufschreiben, soll auch in gewisser Weise autoritativ sein für das, was wirklich wichtig war an wirtschaftspolitischen Themen in einem Jahr. Wir können sehr schlecht ein wichtiges Thema dabei auslassen und daher sind diese 400 Seiten hart erarbeitet, aber sie sind auch eigentlich notwendig. Es waren mal 1000 Seiten, das ist vielleicht wirklich zu viel, das ist aber vor meiner Zeit gewesen. Und äh, als ich angefangen habe 2009, da waren wir bei 500, denke ich, und jetzt sind wir ein bisschen schlanker. Der Rat hat im November eine Wachstumsprognose für 2019 erstellt, die er schon im März wieder revidieren muss. Und zwar sehr deutlich nach unten. Statt 1,5 Prozent wird die deutsche Wirtschaft demnach nur noch 0,8 Prozent wachsen. Auch generell muss man ja sagen, dass die Treffgenauigkeit von Konjunkturprognosen in Deutschland nicht unbedingt zunimmt. Ähm, woran liegt das eigentlich? Gibt es ein generelles Problem? Also es ist definitiv so, dass es äh, immer schwieriger wird, ähm unser Prognosegegenstand zu fassen, weil die Zeit, wie bei vielen anderen äh, Dingen unseres Zusammenle Aspekten unseres Zusammenlebens auch, die Zeit immer stelllebiger wird. Neue Informationen können sehr schnell die Sachlage, die Gemengelage verändern. Also, die, um es ein bisschen technischer auszudrücken, die Volatilität unseres Prognosegegenstandes ist sehr hoch. Das heißt also, wenn wir nicht zeitnah neu eintreffende Informationen aufnehmen würden, dann würden wir wirklich was falsch machen. Und da diese neuen Informationen tatsächlich auch immer, naja, sagen wir mal in Echtzeit nicht besonders präzise eintreffen, wird es besonders schwer. Also wir haben ungefähr so einen Prognosefehler absolut von, sagen wir mal, zwei Prozentpunkten. Davon ist die Hälfte Datenrevisionen geschuldet. Also bis zu mehreren Jahren nach der nach dem Vollenden eines Jahres muss das Statistische Bundesamt, müssen die statistischen Ämter noch die Daten revidieren. Das ist aber auch nicht, weil die schlechte Arbeit, le Arbeit leisten, sondern weil es einfach ziemlich schwer ist, das Wirtschaftsgeschehen in Zahlen zu packen und wirklich zu sehen, was im Augenblick vor sich geht.
1: Und wenn man bedenkt,
0: wie schwierig das ist, muss man sagen, Prognosen haben einen großen Informationswert, weil sie den aktuellen Stand der Datenlage, den aktuellen Stand der Erkenntnis ganz gut zusammenfassen. Denn im Schnitt liegen sie ja doch gar nicht so schlecht. Natürlich schwanken die Prognosen, die Punktprognosen dann um den tatsächlich später revidierten, auch realisierten Wert. Aber äh, im Schnitt liegt eigentlich die gesamtwirtschaftliche Prognose der institutionellen Anbieter, der Institute, der Bundesbank, des Sachverständigenrats, die liegen eigentlich ziemlich gut und haben für planerisches Vorgehen, für Haushaltsplanung, für Entscheidungsfindung von Investoren durchaus einen hohen Informationswert. Mhm. Und Spötter sagen ja, Prognosen sind deshalb schwierig, weil sie die Zukunft betreffen. Das ist richtig. Die ketzerische Frage, brauchen wir Prognosen überhaupt noch, wenn sie so oft revidiert werden, müssen wir uns ja also eindeutig mit Ja beantworten? Ja, wir nicht ich beantworten. eindeutig mit Ja beantworten. Es gab mir zum Beispiel beim Zeitpunkt der, der großen Wirtschaftskrise, als die Wirtschaftsleistung so stark einbrach, 2009 gab es ja durchaus auch Diskussionen, wollen wir es jetzt nicht an der Stelle mal lassen. Aber das ist eigentlich so ein bisschen Flucht vor der Verantwortung, denn gerade dann, wenn es besonders schwer wird, sind Zahlen, die einigermaßen in die richtige Richtung zeigen, so viel Wert, ganz darauf zu verzichten, dann zu sagen, naja, bevor wir nicht ganz präzise sagen können, wie es ist, machen wir nichts, ist, glaube ich, der falsche Weg. Gibt es denn Gedankenspiele in der Wissenschaft, die bisherigen traditionellen Punktprognosen zu verändern und vielleicht andere Methoden der Prognosen äh, aufzubauen? Ja, klar, die gibt es auch schon einige Zeit. Also, äh, ich denke, dass äh, wir hier beispielsweise am RWI und andere Institute, äh, Sachverständigenraten, natürlich nicht nur die Punktprognosen, die in, der, die in der Planung, in der Kommunikation immer im Vordergrund stehen werden, auch, auch in Zukunft, ähm, ja, dass wir diese Punktprognosen ergänzen durch äh, entweder die Berechnung, die Annäherung und die Näherungsweise Berechnung von äh, Prognoseintervallen bei denen wir sagen, in, welchem, in welcher Bandbreite die künftige Entwicklung vermutlich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein wird. Oder indem man neben die Prognose des Modalwertes, also der wahrscheinlichsten Entwicklung, die im Mittelpunkt steht, auch der Kommunikation im Mittelpunkt steht, dass man daneben die Risiken adressiert und sagt, naja, wenn das und das eintritt, könnte das so und so viele Prozentpunkte Anwachstumkosten, wenn der Brexit geordnet ist und dieses und jenes Element im kommenden Handelsabkommen nicht realisiert wird, dann könnte das einen weiteren Abschlag von gewissen Prozentpunkten bedeuten. Solche, solche Übungen oder solche Aussagen haben wir eigentlich immer dabei, Wir überprüfen auch regelmäßig warum unsere Prognosen vom letzten Mal nicht so gut waren. Das klingt jetzt irgendwie albern, aber es ist es überhaupt nicht, weil es ist ja schon eine gute Frage, ist die neu eintreffende Information der Hauptschuldige oder haben wir eine vorliegende Datenlage nicht so richtig verarbeitet? kann ein gutes Beispiel dafür geben. Als die Wirtschaftsleistung eingebrochen ist, äh, vor ungefähr zehn Jahren, haben eigentlich alle professionellen äh, Prognostiker gesagt, naja, die Arbeitsleistung, äh, wie immer die, die Arbeitslosigkeit wird dementsprechend dann äh, auch äh, mit der kleinen Verzögerung ansteigen. Da gab es durchaus Einschätzungen, dass die äh, Zahl der Arbeitslos gemeldeten sich um eine Million äh, innerhalb eines Jahres oder einer kürzeren Zeit erhöhen wird. Davon hat sich nichts ergeben. Warum? Weil man die Wirkung der, der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes damals noch gar nicht so verstanden hatte. Man hatte sie ja auch noch nicht in so einer Situation mal empirisch beobachten können. Also manchmal macht man sozusagen aus den vorhandenen Daten nicht das Richtige und manchmal sind die Daten einfach so anders, als sie es vor einiger Zeit noch waren, dass man sinnvollerweise diese beiden Dinge auseinanderhält. Das machen wir mit großer Sorgfalt und ähm, wir können eigentlich mit ziemlicher Zuversicht sagen, aus dem vorhandenen Datenmaterial ist es schwer, bessere Prognosen rauszuholen. Da sind, glaube ich, die professionellen Anbieter so an der Effizienzgrenze. Es beginnen ja bald die Vorarbeiten für das nächste Jahresgutachten des Rates. Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie kommt denn konkret die Prognose dann zustande, die Sie erstellen? Was passiert im Vorfeld, bis der Rat irgendwann sagt, das Wachstum in Deutschland steigt 2020 um X oder Y Prozent? Also erstmal sind wir, wie beim Fußball, mit dem Motto unterwegs, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, bereits wenn wir das Jahresgutachten übergeben haben, bis Mitte November eines jeden Jahres verlangt das Gesetz, das Sachverständigenratsgesetz, dass wir das Jahresgutachten der Bundesregierung überreichen. Bereits kurz darauf beginnen wir unsere Gespräche darüber, was denn die Themen des nächsten Jahres sind, die wir voraussichtlich auf den Schirm nehmen müssen. Ähm, dabei ist dann auch, oder dadurch wird ganz klar, die Konjunkturprognose oder die kurzfristige Wachstumsprognose ist gar nicht der Hauptpunkt unseres Tuns, sondern eigentlich ist der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten, deswegen auch diese vielen Seiten, die wir schon angesprochen haben, eigentlich ist der Sachverständigenrat äh, mit der Aufgabe betraut, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch in ihrer längeren Frist in den Blick zu nehmen. Also äh, für einen klar definierten Kanon makroökonomischer Größen, von dem ausgehend, also Wachstum, Preisentwicklung, Arbeitslosigkeit, außenwirtschaftliche Situation. Von diesem Kanon ausgehend loten wir ja aus, wo. Ähm, Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung entstehen, wo Gefahren drohen, wo wirtschaftspolitische Maßnahmen möglicherweise angezeigt sind. Nehmen wir beispielsweise die Alterung. Das ist so wie so eine tektonische Verschiebung, kommt die Alterung unserer Gesellschaft schon seit langer Zeit auf uns zu. Wir wissen eigentlich relativ genau, dass man darauf reagieren muss und wir haben auch sehr frühzeitig die andere Ökonomen auch schon darauf hingewiesen. Und Themen mit dieser langfristigen äh, Strahlkraft, die müssten wir auf den Schirm nehmen und äh, auch solche, die kurzfristig entstehen. Da kommt eine Flüchtlingskrise oder eine, eine Flüchtlingsbewegung nach Deutschland. Äh, es, es kommt äh, vielleicht zu irgendeinem Problem im Euroraum. Darauf reagieren wir dann äh, in Echtzeit. Das heißt, das können wir natürlich nicht ein Jahr vorher planen. Wie könnte man? Aber äh, es gibt Themen, die man langfristig planen kann. Die planen wir schon um den Jahreswechsel herum und sind dann bereit dafür, äh, die kurzfristig auftauchenden Probleme für die Wirtschaftsentwicklung und auch die langfristige Wirtschaftsentwicklung äh, im Laufe des Jahres in den Blick zu nehmen. Dazu kommt dann routinemäßig die Beobachtung der kurzfristigen Wirtschaftsentwicklung, also die Konjunkturprognose, die wiederum einem sehr ausgeklügelten und eingeübten Prozess folgt. Es hängt alles natürlich an den Daten, an den Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die, wenn wir unser Gutachten übergeben, gerade mal vielleicht bestenfalls für das dritte Quartal Aufschluss gibt, wie vermutlich dort die Wirtschaftsleistung sich entwickeln wird. Wir übergeben das zu Gutachten Ende des Jahres. Und da kennen wir eigentlich vergleichsweise präzise nur die erste Hälfte des Jahres, ein bisschen was vom dritten Quartal. Und diese Information verarbeiten mit vielerlei Informationen über die kurzfristige Entwicklung zusammengespielt zu einer Kurzfristprognose. Wie viele Ökonomen arbeiten daran mit? Also wir sind ja fünf Räte. Diese fünf Räte sind im Nebenamt als Sachverständigenräte tätig. Wir haben ein wunderbares Team in Wiesbaden von etwa einem Dutzend Doktoranden und vor allem Postdocs, angeführt von einer Generalsekretärin oder einem Generalsekretär. Im Augenblick sind das etwas mehr als Zwölf Leute. Wir haben dann eine kleine Geschäftsstelle im Amt, äh, das der Sachverständigenrat in Wiesbaden, im Statistischen Bundesamt, seine Heimat gefunden hat. Ist historisch begründet, lässt sich leicht erklären. Der Zugang, der enge Zugang zu dem Datenmaterial war in der Entstehungszeit sehr wichtig. Heute würde man sich vieles auch anders vorstellen können, über elektronische Wege Daten auszutauschen. Das ist alles kein Problem mehr. Aber historisch sind wir eben äh, im Statistischen Bundesamt äh, untergebracht. Und das ist auch eine tolle, äh, eine tolle Gelegenheit, äh, von dort noch das Wissen anzuzapfen und auch davon zu äh, Honig zu sorgen oder daraus hole ich zu sorgen, dass dort viele Leute mit statistischem Sachverstand äh, unterwegs sind, die man bei Datenproblemen beispielsweise fragen kann. Also uns insgesamt sind wir, wenn man die Räte mitrechnet, so gut 25. Stimmt es, dass die Wirtschaftsweisen, wenn sie in Wiesbaden getagt haben, abends immer in die gleiche Kneipe gehen? Also in der Tat sind wir Gewohnheitstiere. Das ist, es ist so, dass wir tatsächlich im gleichen Hotel unterkommen und auch unsere Vorgänger schon im gleichen Hotel untergekommen sind, mit kleinen Ausnahmen. Aber eigentlich weitgehend ist das schon äh, so eine Tradition. Und äh, in der Tat ist es auch so, dass wir häufig äh, zu einem bestimmten restaurant gehen, um abends äh, dann, nachdem wir zwölf Stunden gerungen haben, mit ein bisschen, sagen wir mal, freundschaftlicheren, in einem freundschaftlicheren Ambiente äh, uns wieder zu vertragen und für den nächsten Tag zu rüsten. Was war denn die schlechteste Prognose, die Sie jemals erstellt haben? Ich glaube, die schlechteste Prognose, die der Sachverständigenrat jemals erstellt hat, äh, die war diejenige für das Jahr 2009. Da hat man gesagt, äh, es wird wahrscheinlich ein Nullwachstum geben. Wir alle wissen, dass es dann minus 5 war. Äh, das war mit Sicherheit... Das war das Krisenjahr. Das war das Krisenjahr. Ich denke, das ist eine... Geschichte, die man einerseits erzählen sollte mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, mit einer gewissen Demut äh, für die Grenzen des eigenen Tons und die andererseits aber auch ähm, ein verzeihliches, äh, äh, eine verzeihliche äh, äh, Leistung oder Fehlleistung gewesen ist, denn in der Tat hat ja niemand absehen können, wie stark äh, der Schock war und wie stark der Eindruck sein würde, wie auch eigentlich niemand mit Sicherheit wissen konnte, dass man dann wieder so einen Aufschwung danach haben könnte. Ich würde nun gerne zum Standing des Rates in der Politik kommen. Das Verhältnis zwischen Beratenden, und Ökonomen und der Politik war ja nie ganz ungetrübt. Als Ludwig Erhard Anfang der 60er die Idee des Sachverständigenrates entwickelte, soll Kanzler Adenauer ja ein gerufen haben, Mensch Erhard, wollen Sie sich der Laus in den Pelz setzen? Es ist auch noch gar nicht so lange her, dass SPD-Vertreter Vorschläge des Rates als Professorengeschwätz tituliert haben. Deshalb die Frage, ist der Rat heute die ordnungspolitische Laus im Pelz der Regierung oder hören die Politiker heute noch weniger als auf Sie als früher? Also ich würde mal vor allem voranschalten wollen, dass wir tatsächlich politik- und gesellschaftsberatend unterwegs sind. Also unsere Aufgabe ist tatsächlich eine, die äh, anders als es beispielsweise beim Vorbild, beim ehemaligen Vorbild des Council of Economic Advisors in den USA der Fall ist, die sich äh, abgetrennt vom Regierungshandeln äh, abspielt. Wir sind ein unabhängiges Gremium, das als Querdenkende äh, von aus sozusagen aus der Seite ohne politischen Ballast befrachtete das Gremium äh, Ideen, Argumente, Einschätzungen in die Diskussion in die Debatte einspielen kann, die dadurch, dass sie eben nicht dem aktuellen politischen Mehrheit den aktuellen politischen Mehrheiten folgen oder dem politischen Zeitgeist beachten müssen, sehr fruchtbar sein können. Und sie richten sich eben nicht, obwohl wir natürlich mit großem Vergnügen das Gutachten, das Jahresgutachten eben zunächst der Bundeskanzlerin übergeben haben jedes Jahr oder dem Bundeskanzler vorher, äh, obwohl das äh, natürlich dazugehört, dass äh, sie die Erste ist, die das in die Hand bekommt, ähm, ist es in diesem Augenblick sofort für die Öffentlichkeit zugänglich, für Opposition, für Wirtschaftslenker, äh, für jeden Bürger, der sich für wirtschaftspolitische Zusammenhänge interessiert. In dem Sinne äh, sind wir eben ein einmaliges Gremium, auch in der internationalen, äh, Gesamtschau durch die Unabhängigkeit. Und das macht erstens mal unglaublich viel Freude, weil es klar ist, dass man zu keiner Aussage gezwungen werden kann. Wir sind frei in dem, was wir herausfinden oder das auch zu sagen, was wir herausfinden. Es ist natürlich gleichzeitig auch eine große Verantwortung. Was sagt die Kanzlerin denn so, wenn sie ihm, wenn sie Ihnen das Gutachten von Ihnen entgegennimmt und diesen Wälzer in der Hand hält? Also äh, sie bleibt immer cool. Es ist ja häufig so, dass wir nicht nur Lob, sondern dass wir vor allem auch eine gehörige Portion konstruktiver Kritik in dem Gutachten stehen haben. Das ist ja auch, wie ich gerade auch versucht habe, so ein bisschen darzulegen, unsere Rolle. Aber, äh, insbesondere die Kanzlerin hat sich in meinen, in Jahren, in denen ich das jetzt überreichen durfte, immer sehr souverän gezeigt. Und, äh, im schlimmsten Fall, sozusagen da, wo vielleicht die größten Kontroversen zwischen der Position der Bundesregierung und unseren Einschätzungen waren, hat sie das mit den Bemerkungen, mit der Bemerkung quittiert, wir sollen doch bitte nicht böse sein, dass sie nicht alles eins zu eins jetzt umsetzen werden, was wir da aufgeschrieben haben. Das ist eine sehr souveräne Art, mit Kritik umzugehen und ist fruchtbarer Boden für Diskurs. Dann machen wir es mal konkret. Mit welchen Ideen hat sich der Rat in den vergangenen Jahren durchgesetzt und womit sind sie gescheitert? Äh, unsere Argumente äh, sind häufig erst nach einer gewissen Verzögerung wirklich wirkmächtig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, dass, äh, und dass es schwierig ist, die Wirksamkeit unseres Tuns äh, direkt in Echtzeit abzugreifen, weil wir ja an einem, weil wir an einem Diskurs teilnehmen, der häufig Zeit braucht, bei dem äh, Argumente, die von uns kommen, sich einfinden in ein großes äh, Ganzes, das nach einer gewissen Zeit vielleicht auch in die richtige Richtung sich bewegt. Nehmen wir noch mal beispielsweise die Umweltproblematik und das, die Energiewende. Seit Jahren haben wir dafür geworben, dass man marktwirtschaftliche Instrumente zur Steuerung oder zur Beflügelung der Energiewende einsetzen sollte, da sind wir lange Zeit nicht durchgedrungen. Jetzt scheint im Augenblick ein Fenster sich zu öffnen des Diskurses insgesamt, nicht nur in der Bundesregierung. Alltäglich wird über die Frage diskutiert, wie können wir einen Neustart für die Energiewende, für eine zweite Phase, eine Anschubphase gewinnen. Die Idee der Bepreisung von CO2-Emissionen gewinnt mehr und mehr Zuspruch. Und das ist etwas, was Ökonomen, nicht nur der Sachverständigenrat, auch interdisziplinär arbeitende Forscherinnen und Forscher, zum Beispiel aus der Akademie der Technikwissenschaften, (AKTECH), die Umwelt- und Energieökonomen, aber insbesondere auch seit gut und gerne acht Jahren der Sachverständigenrat vorgebracht haben. Und wenn die Zeit reif ist, dann greifen auch gute Argumente, die von uns mit mit auf den Tisch gelegt worden sind. Und ich denke, dass das schon ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir durchaus einen Beitrag leisten. Niemals wird es so sein, dass wir etwas neu aufschreiben und die Bundesregierung, Kanzlerin, Kanzler das in die Hand kriegen und sagen, oh, stoppt die Presse, haltet alles an, wir machen ab heute genau den gegenteiligen Kurs. Unsere Argumente betreffen einen sehr komplexen Zusammenhang und brauchen deswegen auch eine gewisse Zeit, um sich durchzusetzen. Darf ich da kurz dazwischen gehen? Oh, Aber war es bei der Schuldenbremse nicht exakt so, dass da mehr oder weniger genau das umgesetzt wurde, was der Rat vorgeschlagen hatte? Doch, doch. Ich habe ja jetzt nur ein Beispiel gegeben, wo es sehr lange gedauert hat. Ein anderes Beispiel wäre wären die harz -Reform. Da gab es ein Gutachten, 20 Punkte für Wachstum und Beschäftigung. Und nicht lange danach gab es die Agenda 2010, ähm, da waren viele Elemente in dem Jahresgutachten drin. Äh, auch da würde ich sagen, äh, war das, war der Sachverständigenrat natürlich nicht der einzige, der vernünftige Argumente äh, vorgebracht hat, aber ein Beitrag dazu, dass es im Endeffekt zu einer guten Wende in der Wirtschaftspolitik gekommen ist, hat er schon geleistet. Und dann gibt es Punkte, bei denen sehr speziell auf ein äh, spezifisches Sachgebiet hinaus ausgerichtet, äh, auch, wie Beispiel haben Sie ja jetzt gegeben, äh, äh, unsere Ideen direkt fruchten. Äh, Andererseits muss man sagen, das ist nur ein Teil unserer Wirkung. Der andere Teil, den merkt man nicht so richtig. Wie viele Argumente äh, oder wie viele Entscheidungen die in die falsche Richtung hätten gehen können, haben sich gar nicht erst ergeben, weil man sehr früh im Vorfeld durch eine sehr gute, differenzierte Argumentation aus der Fachwelt, unter anderem im Sachverständigenrat herausgelernt hat, dass sie nicht in die richtige Richtung gehen. Also wer in einer Krise einreitet und die Sache aus dem, den Karren aus dem Sumpf zieht, ist immer der Held, derjenige, der sein Schiff immer durch alle Klippen sicher durchsteuert, ohne dass es mal irgendwo aneckt. Bei dem merkt man gar nicht, dass er ein Held ist. Und diese beiden Rollen, die sind für uns natürlich ähm, gleichermaßen präsent. Und mit welchen Reformen, die Sie persönlich für, für wichtig erachten, sind Sie gescheitert? Ja, ich denke, dass ein, ein Punkt in den vergangenen Jahren, der uns, der, den man durchaus als Quelle der Frustration betrachten kann, die Rentenpolitik ist. Wir wissen seit langem, dass die äh, demografische Entwicklung äh, in die Richtung geht, dass die Zahl der Jungen im Vergleich zu den älteren, äh, Abnimmt, dass also immer mehr äh, die junge, Generation, die nachfolgenden Generationen äh, in der Lage sein müssen, sich selbst ihre Familien äh, zu ernähren und äh, eine, ihre Lebens-, ihren Lebensstandard zu halten, gleichzeitig aber eben eine Generation von Ruheständlern mitversorgen müssen. Und äh, im ersten Jahrzehnt äh, dieses Jahrhunderts war es noch so gewesen, dass die äh, Weichenstellungen bei der Rentenpolitik in die Richtung gingen, das System demografiefester zu gestalten. In den vergangenen Jahren äh, hat man diese Disziplin aufgegeben und äh, trotz all unserer Mahnungen und äh, Gegenargumente eigentlich von diesem Kurs sich nicht abbringen lassen, äh, also Stichwort Mütterrente, Stichwort Tragfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme. Wir wissen relativ gut, dass da einige Weichenstellungen dabei waren, die irgendwann zu einer schwerwiegenderen Korrektur werden führen müssen oder führen werden. Aber ja, da hat man nicht so richtig Erfolg. Mal ganz ketzerisch gefragt. Im Bundestag sitzen ja relativ wenige Ökonomen, aber sehr viele Juristen sehr viele Vertreter des öffentlichen Dienstes Erschwert das für Sie die Möglichkeit, mit volkswirtschaftlich ökonomischen Argumenten durchzudringen in der Politik? Es ist ja sehr schwer zu sagen, ob eine größere Durchmischung mit Volkswirten im gleichen System wirklich eine große Änderung bringen würde. Das wäre der empirische Test, würde ausstehen. Aber ich habe schon die Ahnung dass es das eine oder andere Mal unser Leben leichter machen würde, wenn in, äh, in diesen Apparaten auch mehr volkswirtschaftlicher Sachverstand sitzen würde. Es verbessert sich aber äh, sehr stark im Laufe der Zeit äh, das Verständnis dafür, was man als äh, gegebene äh, Belege annehmen kann und was man eigentlich in Frage stellen muss. Also nicht nur werden wir immer besser in den äh, Methoden, die wir einsetzen und in den in der Erkenntnis der, auch der Grenzen, die wir insbesondere bei der Frage nach Ursache und Wirkung ähm, anerkennen müssen, sondern dass auch unser Gegenüber verlangt zu Recht auch immer mehr sauberes Handwerk, gerade bei der Kausalanalyse. Also ich denke, es wäre arrogant zu sagen, wir schlauen Ökonomen wissen so viel und es kommt so schlecht an, weil die anderen nicht so viel wissen, so stimmt es ja nicht. Wenn man unter Volkswirten manchmal mehr reden würde, wäre manches in der Kommunikation vielleicht einfacher. Aber ich glaube, wir werden alle stetig immer besser und das sollte ja eigentlich auch so sein. Wenn eine gute Fee zu Ihnen käme, würde sagen, Herr Schmidt, ich erfülle Ihnen drei wirtschaftspolitische Forderungen. Welche drei Forderungen wären das für die Bundesrepublik Deutschland? Welche Reformen würden Sie dann wählen? Ich denke, dass ein ganz wichtiges Element äh, unserer zukünftigen Rolle in der Welt als Wirtschaftsnation, unser Zug der Prosperität, des, des Wohlstands unserer zukünftigen Generationen die Frage ist, äh, inwieweit Menschen Risiken auf sich nehmen und äh, Innovationen verfolgen wollen. Und um das hinzubekommen, wäre mein erster Wunsch, dass Innovationspolitik äh, und äh, Industriepolitik nicht als Reparaturbetrieb empfunden wird für äh, wirtschaftspolitisch unglückliche Weichenstellungen an anderer Ende, sondern dass man einen ganzheitlichen Ansatz zu einer äh, wirtschafts- oder wachstumsfreundlichen äh, Wirtschaftspolitik äh, verfolgt, die am Arbeitsmarkt bei der Bildungspolitik äh, in allen Lebensbereichen immer auch mitdenkt, was die ökonomischen Auswirkungen sind. Das Zweite wäre äh, unsere Alterungsproblematik oder unser Alterungsphänomen, dass wir als Gesellschaft immer ähm, reifer werden, dass wir immer mehr das Vergnügen haben, auch im hohen Alter noch bei relativ guter Gesundheit und Lebensqualität. Ähm, weiterleben zu können, die Lebenserwartung im, im fortgeschrittenen Alter immer weiter auch ausgebaut wird, dass wir das zwar genießen, aber dass wir andererseits auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen, wie wir unsere soziale Sicherung gestalten und deswegen auch unter anderem überlegen, inwiefern es möglich ist, durch ein längeres Arbeitsleben die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren. Also mit anderen Worten, die Alterung auch äh, in eine demografiefeste Grundstrategie der sozialen Sicherung umzumünzen. Und drittens hat Deutschland als ein sehr wohlhabendes Land, als ein Land, das große Möglichkeiten hat, der in der Welt einen Beitrag zu leisten, Verantwortung zu übernehmen, auch eine große Verantwortung für drängende globale Probleme. Ich würde hier den Klimawandel als ein ganz wichtiges, Beispiel dafür äh, ansehen und äh, die wirtschaftliche Entwicklung in äh, den weniger entwickelten Volkswirtschaften wirksam zu fördern, wirksam dazu beizutragen, dass äh, die Welt immer weiter auch im Wohlstand zusammenwächst. Und um das hinzubekommen, wäre es gut, das wäre mein dritter Wunsch, äh, wenn wir uns auch da dem ökonomischen Sachverstand nicht ganz verschließen würden und äh, anreizkompatible internationale Lösungen durch eine gute Mischung aus dem, was wir hier zu Hause tun, um diese Probleme zu bewältigen und das, was wir an internationalen Vereinbarungen gleichzeitig schließen, hinzubekommen, damit wir tatsächlich das große Versprechen, dass die Welt immer weiter zusammenwächst, zumindest mal eben auch einen gewissen Beitrag zu kommen. Glauben Sie, dass Deutschland durch den sehr langen Aufschwung etwas reformmüde geworden ist und möglicherweise nicht gerüstet ist, wenn die nächste Rezession kommt? Und die wird ja irgendwann kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Aufschwung alleine an einer gewissen Reformmüdigkeit schuld ist. Ich würde es eher so sehen, dass wir eine sehr wohlhabende Nation sind, die... Ähm auch es geschafft hat, im Gegensatz zu vielen anderen reichen Volkswirtschaften, insbesondere würde ich da die USA und das Vereinigte Königreich mal nennen, die es geschafft hat, dass den Wohlstandsaufwuchs der vergangenen Jahrzehnte mit einer ziemlich äh, engen oder großen sozialen Kohärenz hinzubekommen. Wir haben eben nicht dieses Auseinanderdriften der, äh, der Einkommensverteilung wie andere Länder und ähm, da kann man schon auf Dauer so ein bisschen das Gefühl bekommen, das geht jetzt einfach automatisch so weiter. Wo die Aufschwungphase in den vergangenen, äh, vergangenen Dekade bestimmt einen Einfluss hinterlassen hat, ist äh, beim Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt hat sich sogar in der Krise als sehr robust erwiesen. Wir haben jetzt Rekordbeschäftigung. Auch das ist ein Phänomen, äh, das nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern auch seine Ursachen unter anderem in den Weichenstellungen des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts gehabt hat. Aber äh, da gebe ich Ihnen schon recht, der Eindruck, es könnte einfach mal so weitergehen, ohne dass man reformbereit ist. Den, diesen Eindruck, äh, der, der könnte sich schon verfestigt haben. Wir brauchen aber nach wie vor Innovationsbereitschaft, Mut zum Risiko, Mut, Neues zu lernen, denn die Herausforderungen kommen, ob das jetzt eine Rezession ist oder ob es andere Krisen sind, die über uns kommen werden. Ohne den Mut zur Veränderung wird man da schwer bestehen können. Eine persönliche Frage zum Schluss Ihrer Amtszeit. als Mitglied der Wirtschaftsweisen endet ja 2020. Was kommt denn für Sie danach? Also ich habe erstens mal ein wunderbares Hauptamt, ein Leibniz-Institut leiten zu dürfen, wie das RWI das in den vergangenen Jahren so auch abgehoben hat im Hinblick darauf, was wir hier alles an tollen Forschungsthemen wahr Ob es die Frage ist der Gesundheitsversorgung in einer alternden Gesellschaft, ob es die Frage ist der, der Wirksamkeit von Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit, ob es die Frage der Energiewende ist. Wir haben fantastische Forschungsteams hier und fantastische Themen und da mit dabei zu sein, die weiter mitzugestalten, ist ein tolles Hauptamt. Ich habe gleichzeitig das Vergnügen und auch die Ehre in der Akademie der Technikwissenschaften mitgestalten zu dürfen bei Akatech. Also von daher, mir geht die Arbeit und die Lust am Forschen und die Lust am Beitragen zum wirtschaftspolitischen Diskurs sicherlich nicht verloren. Und ich bin da hoffentlich genauso noch jung, wie ich es eigentlich jetzt gerade von der gesamten Wirtschaft so eingefordert habe, Neues zu erobern, neue Dinge zu lernen. Das ist ja das, was ein Forscherleben ausmacht und das wird hoffentlich genauso ab dem nächsten Jahr weitergehen. Herr Schmidt, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Das war der Vivo-Podcast-Chefgespräch. Ich bedanke mich für das Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Bert Losse. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.